0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ogenos audio. óyenos Angélica Briceño salió de Venezuela rumbo a Estados Unidos con muchísimos miedo e incertidumbre ante lo que le depararía a este país. Sin embargo, sabía que iba a existir el momento en el que una oportunidad le iba a abrir las puertas del éxito. Y así fue. En pocos años, Angélica se ha convertido en la gente de bienes raíces más exitosa del estado de Georgia. Acompáñenme a conocer la historia de éxito de esta mujer carismática que va a servir de inspiración para todos nosotros. ¡Hola, Hola mi mamá. Angélica, ¿cómo estás? Muy Bienvenida bien. a Sueño Millonario. Para nosotros un placer tenerte hoy en este programa para que nos cuentes a todos tu inspiradora historia. Muchísimas gracias
2: por estar aquí. Ven rapidito que te cuento todo. Venga, vamos a escuchar esta historia. Y puedo decir que llegué a comerme el lugar porque yo siempre a donde llego digo, si lo voy a hacer lo hago bien. Te voy a responder con que no tiene Angélica y Angélica no tiene miedo. Yo descubrí que no hay límites, que no hay no hay ningún límite, que ¿Qué? necesitas que los demás también sobresalgan como tú, porque para que tú llegues arriba necesitas que los demás también se
1: impulsen. Angélica, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu oficina y estar aquí dispuesta a compartir con todos nosotros tu historia que yo sé personalmente que es súper inspiradora y estoy segura que va a servir de motivación a muchas de las personas que nos están viendo. Cuéntame un poquito de dónde vienes, cuándo llegas a Estados Unidos y por qué te vienes a este país. Con mucho gusto. Primero que nada, soy
2: yo la que está agradecida contigo por tomarme en cuenta para esta entrevista. Es muy importante para mí, precisamente porque es un sueño a donde he llegado ahorita y a donde pensamos llegar, especialmente desde donde venimos. Claro que sí, te cuento. Yo vengo de Venezuela. Eh, hace siete años llegué aquí, a este país... También llena como de expectativas, de miedos especialmente, yo no hablo el idioma, eh, lo que yo estudié en Venezuela, pues allá es nada, con temores, ¿no? Sin embargo, siempre con la esperanza de que en algún momento se iba a dar la oportunidad que yo necesitaba. Y desde siempre te cuento, yo he tenido en la cabeza no dejar nunca pasar las oportunidades. No creo que no se repitan, pero sí creo que es importante agarrar el tren que te toca, porque si no viene otro
1: y... Se lo lleva.
2: Sí, entonces, pues sí, yo llegué hace siete años a Orlando. Me encantó vivir allá, honestamente, pues tengo mucho que agradecer a, a cómo me recibieron allá, a cómo me desarrollé como persona, porque allá especialmente crecí como humano. Okay. Nos tocó llevar mucho trabajo y eso te hace fuerte ¿no? Te Así enseña es. a valorar cada centavo que tú vas recibiendo Y además cada mano que te van dando No es lo mismo llegar a un país a donde tú no conoces a nadie Ni conoces nada Y que nadie te abra las puertas a llegar a ese mismo país o a algún otro Y que tengas una mano que te diga Yo no tengo cómo ayudarte económicamente Pero dame la mano y tú no vas a estar sin techo Dame la mano y tú no vas a estar solo eso uno lo va aprendiendo a valorar, quizás en tu país tú dices, bueno, pues aquí todo el mundo te conoce, aquí todo claro. el mundo te ayuda, pero aquí no, aquí el que lo hace, bueno, se convierte en alguien especial para ti. Y así fue creciendo mi familia aquí. Ah, mira, cuéntame, sí, cuéntame, cuéntame de ese
1: inicio, cuéntame de esa llegada cuando decides me voy de Venezuela a Estados Unidos, llego a la ciudad de Orlando... ¿Con quién te viniste? ¿Cuánto dinero traías? ¿Cómo era tu situación en ese momento? Llévame a ese momento en el que llegas acá.
2: Bueno, cuando nosotros decidimos irnos de Venezuela, ya la situación en Venezuela se estaba empezando a poner ruda. Mis padres no tenían visa y eso era otra cosa que me generaba un temor, claro. pues, terrible. El, el pensar cuándo volvería a ver a mis padres Pero no me detenía Porque yo tenía la certeza De que los iba a volver a ver claro. Y de que si yo estaba aquí Tenía la oportunidad de trabajar fuertemente Para volverlos a ver Y así se iba a dar De hecho, gracias a Dios, así se dio Nos vinimos para acá Mi esposo, mi niña y yo Y aquí estuvimos en Orlando Te digo, los dos primeros años Allá me recibió la amiga de una prima okay. Una persona que es pero súper especial para mí, se llama Rita y ojalá que ella en algún momento pueda ver la entrevista para que ella pueda saber el profundo agradecimiento que yo tengo hacia ella. Eh, Rita nos alquiló un espacio de su casa porque pues no lo estaba haciendo, no lo estaba alquilando, pero se dio la oportunidad de que nosotros llegáramos y así pues entre todos, trabajamos para todos. Pero ella se convirtió en la abuela de mi hija, fue una cosa maravillosísima. Eh, Rita nos enseñó muchos lugares a, a dónde ir para hacer ciertas cosas Las vacunas de la niña Tú sabes, ¿no? Cosas que de pronto uno solito le cuesta más Lo claro. hace Porque aprendemos a hacer las cosas que necesitamos eh, Pero pues nos cuesta más solo ¿En qué trabajabas? Cuéntame Su bueno. primer trabajo Cuéntame de su primer trabajo bueno. Porque ese tema
1: siempre me interesa
2: Sí, bueno, mi esposo trabajó eh, Como mecánico siempre desde que llegó okay. Y yo empecé a trabajar en un call center no sabía nada de hablar por teléfono <risa> ni de. Okay. Pero siempre he tenido como ese afán de escuchar a la gente y de. Y bueno, eso me ayudó mucho en el teléfono, ¿no?
1: Ok. Puro es español, español, no te tocaba inglés. Puro español, no okay. me tocaba okay. inglés.
2: Y yo feliz, no, pues, felicísimo. Ay, sí, no me tocaba inglés, gracias a Dios. <risa> bueno, puedo decir que llegué a comerme el lugar, porque yo siempre a donde llego, digo, si lo voy a hacer, lo hago bien.
1: Esa no es importa lo que
2: sea. No importa, no importa Pasé un año y terminé como, como manager del call center Pues de ahí me pasaron a otro call center Pues allá me quedé sin trabajo no, no hubo como buena conexión, buen feeling entre lo que sucedía Y vine a visitar a mi hermana Y le dije a mi esposo, coge tus cosas que nos venimos para acá <risa> Que yo me voy para Atlanta <risa> Si tú te quieres quedar, pues Pero aquí nos vamos a venir nosotros, Mira. aquí es a donde vamos a estar Okay. Y bueno, ahí se me venció el permiso de trabajo Y perdí el trabajo ¿Y embarazada qué hacía? Claro. Mi esposo agarró tres trabajos Salía de uno, entraba Trabajaba en el asfalto Colocando sí. asfalto Salía del asfalto, entraba a trabajar en la construcción Y de ahí se iba de vigilante El wow. pobre nada más dormía tres horas Y yo dije, yo no me puedo quedar, mi pobre esposo no me puedo quedar. ¿Qué hacer? Pues bueno, yo me puse a limpiar oficina Y no me permitían embarazada Me ponía una chaqueta que me tapara la barriga sabes, para poder, sí. pero siempre tenía en la cabeza que todo era pasajero, ¿sabes? Y nunca me quejé, nunca sufrí por ese trabajo, porque era lo que nos estaba dando la oportunidad en ese momento.
1: ¿Cuánto ganabas en ese momento? ¿Cuánto te pagaban?
2: <risa> y como ciento y algo a la semana. ¡Wow! Uh -huh.
1: ¿Y trabajabas sí. todos los días?
2: Trabajaba todos los días, pero era part-time, ¿no? o sí, sea, más. solamente unas sí, sí, horitas, ¿no? Sí. Después que di a luz, a los tres meses, empecé a trabajar en la construcción y aprendí a pegar piso pegaba al piso. ¿Serio? Sí, yo, pues bueno, eso era lo que tenía y eso era lo que iba a hacer. Y te dije al principio que lo iba a hacer bien y yo era la mejor Poniendo pegadora pisos. de piso. <risa> yo aprendí a mí una rendijita rend eh, se me quedaba sin cemento. Eso me quedaba lindísimo. El piso espectacular. Espectacular. Llegaba a la casa llena de pego de aquí hasta abajo, pero yo llegaba satisfecha porque el piso me quedaba bello. De la esa fue... Pues la manera como empecé uh -huh. y digamos que sin querer me llevó a este mundo, a donde estoy ahora.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Un día llena
2: de pego, como te decía, de polvo desde, los pies, desde la cabeza hasta los pies, mi hermana estaba comprando casa y me pidió que la acompañara a una entrevista que tenía en el banco. Y fuimos yo, pero con una pena, con ese pego, ese polvo. Y era que vamos, no importa, tal. Ella también lo que quería era buscar en mí el despertar que podía ser claro, otra cosa. quería Claro, que y mundo. que además pues tenía oportunidades que no estaba viendo en el momento. Que claro. yo me, me bloqueé porque pensaba que no podía, porque no hablaba bien el idioma, porque... No tenía como la visión de que había más allá del pego en el claro, piso. Claro. ¿Ve? Siempre con el pensamiento de que había una oportunidad, pero no sabía cuál era ni cuándo iba a llegar. Claro. Lo que sí estaba segura es que cuando llegara, yo la iba a agarrar.
1: Claro. <risa>
2: muy bien, muy bien. Pues fuimos a la entrevista de, de ella en el banco, que le iba a prestar el dinero para su casa, y yo estoy allí con ella contenta, tú sabes, le están hablando, y con el, la oreja parada, escuchando al dueño del branch que dice... Eh, es que te dije le dije a alguien te dije que necesitábamos a una persona yo cuando escuché claro. claro necesitaban a una persona yo paré la entrevista de mi hermana y le dije a la muchacha que la estaba entrevistando mira ese puesto es mío la persona que necesitan soy yo y ella pero si tú ni siquiera sabes a qué, qué es lo no que... No sé cuál es el trabajo. El trabajo. Y yo yo en mi mente decía... Si yo estoy pegando pisos, si vengo a limpiar en ganancia. ¡Soy yo! ¡Que soy yo! <risa> Entonces, no el pasar... trabajo podía hacer pasar mi café para lo, lo que fuera. Que fuera. Perfecto. Yo me imaginaba, no sé, yeah. si sí, limpiando los ascensores, los vidrios. Yeah. A mí no me importaba. Pero okay. yo decía eso. Yo necesito okay. ese, ese brincar. Mi trabajo. Okay. Entonces ella no me prestó mucha atención. Y yo no dejaba como la ansiedad de que quería. Entonces yo le decía, bueno, por, por favor... Permíteme una entrevista con el hombre. yo decía, si me entrevista el dueño, eso es mío. Ese trabajo es mío.
0: Permíteme, no me dé, ayúdame, quiero.
2: ayúdame. Sí. Y ella, bueno, no me prestó mucha atención. Cuando nos íbamos, yo la detuve, por favor, permíteme hablar con el dueño. No me recomiendes, no importa. Yo me imaginaba esta no me va a querer sí, recomendar. Sí, sí, sí. Pero sin embargo lo hizo. Sin conocerme lo hizo. Le tengo muchísimo aprecio a ella también. Eh, y el hombre me entrevistó. Y ahí me dijo, bueno, vamos a ver, de todas maneras falta que te entrevistes con los otros dos dueños, porque okay. somos tres, Eso fue un miércoles, me llamaron para el viernes, el viernes sí ya fui, tú sabes. La lista de, sí, lista sin polvo de, y correcto, sin pega. Correcto, ya claro. lavado polvo, <risa> lavado pega, sin dinero para secarme el pelo, pero me fui con mi pelo, tú sabes ahí Lo mejor ahí que se uno tío. lo puede para Lo bien, mejor sí. que pude. sí. Allá en la entrevista Me dice el, el dueño del branch Bueno mira Lo único que no te dije Es que desde este momento La entrevista es en inglés y yo wow. Yo pues ¿Tú sabes qué? Yo voy a hacer Lo mejor que puedo decirle le dije Además que cuando entré Ellos estaban saliendo Con una muchacha Diciéndole Esta es tu oficina Aquí te vas a sentar Esta es no sé qué Que te va a ayudar Con tal cosa Y yo dije bueno, eso yo me relajó. Ya consiguieron Claro, ella. ya consiguieron. Como ya consiguieron, ya yo voy a hacer lo que mejor pueda, pero pues no estoy forzada. Tú sabes, ¿no? Bueno, efectivo, así fue. Ellos me, me empezaron a preguntar cosas. Yo les dije, yo voy a hacer lo mejor que pueda, pero si no lo sé decir en inglés, lo voy a decir en español. Los tres eran hispanos. <risa> me fui me, a bañarme para ponerme mi ropa de, de trabajo nuevamente. Y poniéndome mi ropa me dijeron, mira, el puesto es tuyo. Decidimos que tú ibas a entrar y vas a estar con nosotros. Qué pues ahora grande. esa gente todos son súper amigos míos y yo los, los tengo en el corazón porque todo lo que yo estoy viviendo en este momento empezó ahí. Y aunque él se hubiese dado la espalda y me dice no, lo que sea, me dieron la oportunidad y después de ahí nos hicimos súper amigos, súper amigos. Y a mí me tocaba trabajar detrás de la computadora, pero es que yo tengo esa... Personalidad que no puede estar sentada todo el tiempo.
1: Tienes que estar Entonces, activa. Yo
2: organizaba desayunos, organizaba fiestas, los intercambios de regalos. Este, aquí, Halloween, usted se va a disfrazar, nosotros viene Thanksgiving y usted va a traer el pavo, ta, 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 así. Eh, y nos fuimos compenetrando y compenetrando. Y ahí descubrí, cómo trabajaba en un, prést en una, eh, eh, un banco para préstamo de vivienda, claro. ahí descubrí que ese era el área que me gustaba, pero claro. no ahí. ...sino como agente de bienes raíces... ...pues estudié como una loca... ...por tres meses... ...desde parándome a las 5 de la mañana... ...hasta las 7 de la mañana a estudiar... ...atendía a mis muchachos... ...me los llevaba... ...tú sabes... ...llegaba en la noche cena... ...todo el mundo... ...y me ponía desde las 8 ...hasta más o menos las 12 ...todo el tiempo por tres meses... ...estudiando full y full... ...pasé la licencia... ...una vez que pasé... ...me quedé dos meses allí... ...para terminar los de... ...de engranar de la... con otra sí. gente... Y ya empecé
1: aquí. ¿Hace cuánto tiempo tienes tu licencia?
2: Mira, yo en enero cumplo tres años con la licencia de ya gente. Ya casi tres años. Uh -huh. Ya casi tres años,
1: sí. Tú tienes muy poquito tiempo en la ciudad, muy poco tiempo con esa licencia. Sin embargo, en esos tres años has logrado crecer muchísimo. Tienes cientos de clientes, has <risa> logrado armar un equipo. que ¿Qué tiene Angélica que la ha llevado a dar ese salto tan grande? ¿Cuáles crees tú que son esas cualidades tuyas que te han permitido llegar a donde estás ahorita? Pues te
2: voy a, decir con, te voy a responder con qué no tiene Angélica y Angélica no tiene miedo. Yo descubrí que no hay límites, que no hay, no hay ningún límite y que mientras tú tengas la visión de hacer algo, go for it. O sea, si tú te planificas y, y lo, mira que se me, se me hace la piel de gallina porque... Cuando yo me vine de Venezuela, y me perdona... Tranquilo, cuéntame. Yo no creí llegar aquí. Y ahora, pues tengo un equipo maravilloso con el que... no habría hecho lo que hago hasta ahora si no fuera por ellos. O sea, definitivamente yo entendí... que el miedo es solamente un estado en tu cabeza. Y que cuando tú decides tomar las oportunidades... e ir más allá de lo que la gente cree que tú puedes hacer... inclusive tu gente cercana... Pues tú misma te vas a dar cuenta De que todo a donde llegas Es porque tú lo miraste Y te lo propusiste Y con amor lo conseguiste
1: ¿Tú crees que ese tener tu meta fija Y haber soñado en eso Es lo que te ha, Definitivo, ha hecho Definitivo
2: Y además Saber que no se puede solo ¿sabes? Que si tú quieres llegar a algo Necesitas ayudar a los demás también Necesitas que los demás también sobresalgan como tú. Porque para que tú llegues arriba, necesitas que los demás también se impulsen. Y, y por eso yo precisamente siempre me vi en equipo. Yo empecé con un equipo que no era mío. Y, y me salí, pues ya no estuve más ahí, empecé sola. Y a medida de que fui mirando... Siempre un pasito más allá del presente me fui dando cuenta que necesitaba. Ok, si yo llego aquí voy a necesitar a alguien que haga esto, Véngase, ese alguien. Ahora, si llego aquí voy a necesitar a alguien que haga esto, Véngase. Y es, toda esta gente me ha llevado o nos ha llevado en equipo a hacer lo que el equipo es ahora. Ahora tenemos ocho personas trabajando en la parte de oficina y tenemos cinco agentes trabajando juntas. En solamente, el equipo tiene un año.
3: Es un equipo maravilloso para mí El mejor team del mundo Siempre doy gracias a Dios De que pude descubrir a Angélica Por el Instagram, por las Ajá. redes sociales Tú sabes que ella ha hecho un súper trabajo En Instagram Y un día en Instagram en la mañana La descubrí, me tomé el atrevimiento De llamarla, me atendió Simplemente yo digo que Dios nos estaba poniendo Ahí en Justa. el camino porque ella se la pasa full Y ese día me dedicó tiempo eh, no había presentado el examen, lo presenté, ella ni idea de crear Kairos estaba en su cabeza pero no lo había llevado a, eje a ejecutarlo okay, okay. Y luego a los meses que pasó el examen la llamo y me dice vamos a vernos Y nos conocimos, ya veníamos hablando por teléfono, nos conocimos en persona, hicimos ese clic y el mismo día que nos conocimos firmé el contrato para entrar con Kairos
1: o sea que en un año más o menos has logrado construir ese gran equipo que es el Kairos Team y vamos a estar hablando un poquito más adelante de lo que es el Team Kairos y, y cómo nace el nombre y qué es exactamente lo que, lo que está buscando este grupo maravilloso de agentes. Pero a mí me sorprende mucho Angélica que en muy poquito tiempo has logrado que muchísima gente confíe en ti el proceso de la compra de la casa. O sea, eres una persona que tiene un carisma que logra que la gente se sienta atraída a ti y que, y que confíe en ti ese proceso. ¿Cómo es tu trabajo de Customer Service? O, o ¿Qué sientes tú cuando ayudas a alguien a comprarse una casa? No, eso
2: es un, un súper logro. Eh, mira, yo creo que lo, lo que ha hecho que la gente se sienta atraída hacia, hacia mí, como a mí me, hace, me atrae hacia algunas personas, es primero la honestidad. Y que la gente sabe cuando habla conmigo que yo le estoy hablando con la verdad. Porque si no puede, no le voy a decir que puede en el momento y lo voy a forzar. Lo voy a llevar a que pueda, pero le voy a explicar por qué no es el momento. Pero he tenido clientes que me dicen, mira, yo quiero esta casa porque a mí me gusta esta casa y yo puedo ganar esa oferta ya tengo la, al otro agente de mi lado o es hasta conocido el otro agente y si esa no es la casa que les conviene, les muestro por qué no les conviene. Así nos cueste más trabajo. pero la persona que va a vivir ahí, va a vivir ahí por muchos años, muchos años. puede ser hasta para siempre. Sí. Yo no voy a, tener, a hacer un negocio solamente por el momentito del negocio, porque después esa persona ya no me va a recordar con amor o con honestidad. Después que esa persona entre a donde debía estar y se dé cuenta de por qué debía estar ahí, va a decir, esta Angélica es una dura. Entonces, eso es yo creo que una de las características más importantes del equipo.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Fíjate que una de las cosas que a mí me sorprende también es que eh, el mercado hipotecario ha estado muy, muy movido y ahorita, por ejemplo, es súper difícil ganar una oferta, conseguir una casa y yo sé que en todo lo que ha sido este año y este tiempo de pandemia, tú y tu equipo tienen récord de ofertas, que tienen meses y momentos en los que tienen 36 casas bajo contrato, que logran cerrar negociaciones cuando todo el mundo está sufriendo y dice, no, es que no encuentro casa, no encuentro casa. Ustedes le consiguen la casa al que quiera la casa. ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo han logrado eso de convertirse en unas agentes tan agresivas en el mundo de bienes raíces que tienen tantísimas casas bajo contrato?
2: Fíjate, la negociación yo creo que todo el mundo nace como con esa chispa de negociante, ¿verdad? Sí. Lo que hay es que saberla canalizar. La actividad o lo que yo hice en el banco me enseñó muchísimo a, a definir cómo podíamos atender a un cliente y a otro, cómo por dónde lo podíamos meter para ayudarlo mejor. Pero la parte de la agresividad yo creo que la, la hemos ido ganando con las experiencias. Tenemos mucho tiempo que por lo menos tenemos una casa bajo contrato semanal por lo menos una por lo menos y te puedo decir que tenemos meses así eh, y creo eso creo que la experiencia el trabajo en equipo siempre te digo el trabajo en equipo es sumamente importante
1: ¿qué viene ahora en el futuro para Angélica? ¿cuáles son esos? ¿dónde te ves en estos próximos cinco años? vienen
2: muchos proyectos
1: eh, viene el equipo grande
2: el equipo está creciendo muchísimo y siempre la, la mentalidad es que al final Atlanta tenga un músculo que mueve el Real Estate y sea Kairos Team. Definitivamente, y eso viene pronto, viene pronto. Eh, tal vez pues sea, suene repetitivo, ¿no? pero yo me siento tan orgullosa del equipo porque no es Angélica Briceño solamente. A mí me conoce mucha gente y la gente pues puede llegar al equipo muchas veces por mí. Pero es que si no estuvieran las personas que están en el equipo en este momento, esto no sería lo que es. Claro. Y no sería lo que va a ser. Y yo estoy segura, Mari, que podemos ver en muchos otros equipos que la gente entra y sale, entra y sale, entra y sale. Mm -hmm. Eso no pasa aquí. Porque la, la gente llega que se llega sí. se queda, se queda. Nosotros nos esforzamos muchísimo porque todos crezcamos. Crezcamos profesionalmente, individualmente, espiritualmente y creo que poco a poco lo
1: logramos y por eso a muchos clientes les gusta hacer negocio con Carlos y con Angélica sí, porque yo creo que se siente yo creo que un poco cuando uno revisa tus redes o te ve por ahí tú sientes la honestidad tú sientes la chispa el carisma o sabes y yo creo que que por eso la gente se siente atraída o sea, nosotras que nos conocemos hace rato a nivel personal yo sé que es eso, que tiene que ver con, con tu personalidad que eres, que eres indetenible que eres llena de energía, <risas> que nada te detiene y creo que son cualidades que tienes que te han ya ayudado a estar donde estás quiero ahorita que aprovechemos y me cuentes ¿cuáles crees tú que han sido una de las barreras más grandes que has enfrentado en este país?
2: Primero te cuento que tengo que tratar de recordar un poquitico porque ya ahorita, en este momento siento que no hay barrera que por más que alguien me ponga el pie o por más que una situación no tanto una persona, una situación se me ponga en el camino, siempre la vamos a pasar, siempre pero al principio yo creo que como te dije, mi mayor barrera era el miedo, ¿no? el temor a, que, a pensar que en el momento no hablaba bien inglés y que bueno, pues que iba a hacer una, una persona que venía de otro lado que en el momento no tenía documentos que no hablaba bien inglés, pues no, no era posible el miedo el miedo es la mayor barrera, es, es lo que nosotros creamos para detener
1: el progreso,
2: definitivamente.
1: ¿Qué consejo nos tienes tú para superar el miedo?
2: Mirar más allá, creernos indetenibles, definitivamente. Creer, no solamente creer porque puede ser, no, pensar y, e internalizar que somos indetenibles y que el idioma no es una barrera y que si es una barrera lo estudiamos y lo saltamos y ya está y que si de pronto hay algo cerca de nosotros que nos dice mira, o es esa, esa voz interior que siempre te dice ¿por qué no lo dejamos para más tarde? porque más tarde a lo mejor lo vamos a poder lograr
1: le digamos tu silencio, vamos para adelante ¿Qué consejo tenemos para los inmigrantes que están viendo este video, que están a lo mejor llegando a este país, que están en ese punto en el que están limpiando una oficina, llenos de polvo porque están en construcción, eh, muchas mujeres inmigrantes que están llegando ahorita, que tienen los niños chiquitos, que tienen a lo mejor ilusiones, sueños, pero que ven hoy tu historia y dicen, oye, yo quisiera también llegar a donde está Angélica. ¿Qué consejo tenemos para ellos? Primero que
2: hay herramientas para todo. Que nos fijemos una meta en qué es lo que queremos hacer, porque yo puedo tal vez ser buena para el real estate, pero hay una persona que es buena para crear eh, collares o salsillos, y eso también está bien y es válido, o alguien que es bueno para hacer comida. Uh, fije, miremos cuál es la meta y a dónde queremos llegar por lo menos en primer paso. Después de que tengamos ese pensamiento fijo, trabajar por ello. Y que nada te detenga. Que si alguien te dice que no puedes, pues tú le dices gracias por el consejo, yo sí. ¿Ves? Exacto. Definitivo. La gente a porque veces. Porque a veces no... escuchamos
1: mucho otras cosas. Claro, y no
2: te dice las cosas para hacerte daño. No, por es porque su propio miedo no le permite continuar. Y cree que el miedo es lo correcto. Porque impedirte las cosas es lo correcto, porque eso es lo que me mantiene a salvo. Safe, claro. Pues no, fuera de la zona de confort es que vamos a encontrar lo que realmente necesitábamos. Si a mí me gusta la cocina, pues poco a poco yo voy aprendiendo, si no sé demasiado, pero quiero tener un restaurante pues voy aprendiendo y poco a poco voy a llegar al restaurante, conociendo, tratando de conocer de pronto al dueño de otro restaurante, que te dé algún consejo, que te diga cómo seguir. Y además de no tener miedo, no tener pena. Sí. La pena... <risa> como decía mi mamá, la pena son dos letras, ¿verdad? Lo demás es nada. O sea, aquí <risa> pena no sirve para nada, porque la pena Total. es parte del miedo que no nos permite avanzar. Así es. Fuera pena, pues una meta y trabajar por ella.
1: Angélica, una pregunta final. Si tuvieras que encontrar una palabra que defina tu éxito en este país, atribuir alguna cualidad o una palabra que encierra todo eso que has logrado, ¿cuál sería?
2: Pasión no lo terminas de decir y yo pues ya me lo voy
1: tú sabes de una vez me viene a la cabeza a mí,
2: porque cuando uno hace las cosas con pasión realmente te tienen que salir bien si tú por ejemplo, quieres visitar un lugar y vas a ese lugar como aburrido, como bueno, que, sí, aquí estamos, qué chévere. Pues lamentablemente no lo vas a disfrutar Uf, de la total. misma manera como llegar y decir, wow, logré lo que quería, mira dónde estoy o mira qué es lo que tengo que hacer. Y también llegar a ese lugar, bueno, tengo que agarrar un carro de aquí a, a Norco. Si yo agarro mi carro de aquí a Norco porque al final me va a traer un buen resultado. Claro. Si tú todo lo que haces, lo haces con pasión, todo lo vas a lograr.
1: Hermosa, me encanta, me encantan todas esas palabras, de verdad que tenemos una entrevista llena de demasiados consejos, de demasiada sabiduría, sus palabras claves, no al miedo, la pasión, el estar enfocados en lo que queremos y... Si vienen las trabas, te las salta. Esa me encantó. Dejemos la pena a un lado, sigamos los consejos de Angélica. Un millón de gracias por compartir, por abrir tu corazón y por hablar con todos nosotros de tu historia.
2: Con muchísimo amor. Y esta es tu casa y es la casa de todos. Cuando pues, tú
1: quieras volver, aquí voy a estar. Cuando alguien quiere escuchar un poquito más, pues me puede conseguir y conversar. Amigos, muchísimas gracias por estar en este episodio de Sueño Millonario. Hemos conocido la historia de Angélica Briseño. Les dije que era una mujer llena de energía, con una historia muy inspiradora. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos muy pronto en un próximo episodio.
0: Hola, soy Dafne Huejeve